0: Cuando hablamos de estrategias, es inevitable mencionar al padre de la estrategia empresarial, Michael Porter, y es que gracias a él podemos ver los negocios desde una perspectiva diferente. Pero ya está bien, no viniste aquí para escucharme adular a este señor, estás aquí porque quieres saber qué son las 5 fuerzas de Michael Porter. Las 5 fuerzas de Michael Porter Básicamente es una herramienta que aunque fue creada en los años 70 considera todos los aspectos necesarios a considerar si quieres conocer la posibilidad de éxito de tu negocio respecto a tus competidores En pocas palabras es una forma de medir la rentabilidad de los negocios este conlleva tener en cuenta un macroambiente y nos permite destacar en los mercados que hoy en día son tan competitivos. Según expertos, en realidad son cuatro fuerzas que juntas forman una quinta que consisten en La primera es amenazas de nuevos competidores, la segunda es el poder de negociación con los proveedores, la tercera la amenaza de productos y servicios sustitutos y la cuarta que es el poder de la negociación con los clientes. Estas cuatro fuerzas juntas hacen la quinta que corresponde a la rivalidad de la competencia que existe actualmente. Pero no te asustes, ya te explicaré qué conlleva cada fuerza y qué se debe contemplar en cada una de Empecemos ellas. Empecemos con la primera fuerza, amenazas de nuevos competidores. Esta fuerza hace referencia a la entrada de productos o servicios nuevos y también empresas. Seguramente habrás visto que pasa mucho esto abren un restaurante en una zona particular, digamos que cerca de tu casa y si al restaurante le va bien, seguramente el vecino va a poner otro restaurante muy cerca de este y quizás con el mismo tipo de comida, así pasa con muchos negocios recuerdo que la primera academia online que conocí fue Open English y el día de hoy existen miles de plataformas similares a esta cuando un negocio tiende a tener éxito, otras empresas quieren replicar este y poder tener éxito también. ¿Pero cómo puedes evitar esto? Las respuestas son las barreras de entradas. Estas son creadas por compañías y por el mismo ambiente económico y social de la zona en donde te encuentras. Pero claro, su objetivo es el mismo, impedir o imposibilitar la entrada de nuevos competidores. Claro. Esto no es tan sencillo como parece y sobre todo tú deberás haber pasado estas barreras para poder asegurar tu puesto en el mercado. Las principales barreras suelen ser estas 5: economías a escalas, diferencias del producto, posicionamiento del producto en el mercado, posicionamiento de la empresa en el mercado y acceso a canales de distribución. Si te gustaría saber más acerca de las barreras de entrada Mira nuestro video en tiburones digitales donde podrás ver de manera detallada y con ejemplos cuáles son las barreras de entradas que nos encontramos normalmente al lanzarnos al mercado. Pero sigamos, hablemos de la segunda fuerza que es el poder de negociación con los proveedores. Esta es una de las amenazas que imponen las grandes industrias y esto es debido al poder que disponen normalmente. Se debe principalmente por estos tres motivos, pero el principal es que un producto o servicio es indispensable para realizar un producto final. Para conocer cuál es el grado de poder de un proveedor debes tener en cuenta los siguientes factores. El primero es el número y grado de concentración, esto es algo que afecta a múltiples industrias y te voy a dar un ejemplo. Diverse domina el mercado de diamantes, Microsoft prácticamente domina el mercado de los sistemas operativos de computadoras personales, Intel y AMD dominan el mercado de chips de procesadores, Cargill y Monsanto dominan el mercado de producción de semillas agrícolas. En ocasiones es difícil entrar a un mercado dominado por grandes industrias, un claro ejemplo de cómo afectan las barreras de entrada al mercado global y local. El segundo factor es la especificidad de los insumos que provee. Si solo existe un proveedor que puede conseguir un determinado insumo, entonces es tu única opción y no puedes ir a otro lado. Es como si estuvieses obligado a trabajar con él. El tercer factor es el impacto de los insumos que proveen. Cuando existen economías escalas, es muy común que los proveedores puedan dar un costo más bajo que otros pequeños negocios, lo que prácticamente se vuelve imposible de contrarrestar, debido a que si vas con otro proveedor, probablemente aumenten mucho tus costos de producción o prestación de servicios. Pero, ¿Exactamente cuál es el poder que tienen los proveedores? pues. Pueden crear acuerdos informales o incluso formales que les ayuden a controlar los precios y las ofertas que hay en el mercado. Ahí es donde vemos los famosos monopolios. También tendrán la capacidad de imponer costos o sanciones a sus clientes si deciden cambiarse de proveedor. Algo así como contratos de exclusividad. Por eso la importancia de conocer bien tu entorno empresarial y conocer de diferentes fuentes para obtener tus insumos. Para esto es necesario que busques en mercados internacionales y encuentres soluciones como importar de proveedores extranjeros. Claro, antes de hacer esto, es necesario que entiendas los costos que esto asume. Te recomiendo que hagas un análisis del caso y mira la rentabilidad que este pueda tener. Ahora veamos la tercera fuerza. Productos sustitutos. Son aquellos bienes o servicios que compiten en el mercado y satisfacen la misma necesidad que tú satisfaces. Los factores que asocian con los productos sustitutos son. El primero es la propensión del comprador a sustituir tu producto o servicio. Imagina que vendes productos lácteos como queso y está de moda el vegetarianismo y el veganismo y entra al mercado el tofu seguramente muchas personas estarán dispuestas a cambiar a este tipo de productos. El segundo factor son los precios relativos de los productos sustitutos. Un ejemplo puede ser las industrias textiles que cambiaron de productos 100% algodón a insumos más económicos como el poliéster. Otro ejemplo Puede ser cuando vamos al supermercado y vemos que la Coca-Cola aumentó su precio. En muchas ocasiones solemos comprar un refresco más económico, como Pepsi, Postobón, entre otros. Otro factor es la disponibilidad actual y futura. Imagina que vas al supermercado o a una tienda y quieres comprar una bebida como Coca-Cola, pero nunca encuentras esta, por lo que vas y compras otra marca como Pepsi, Postobón, Sevenat o cualquier otra marca. Siempre que vas nunca hay Coca-Cola y con el tiempo te acostumbras tanto al otro sabor que pronto dejarás de ser un consumidor de Coca-Cola y empezarás a consumir otra marca. Otro factor es el nivel percibido de la diferenciación del producto y en mi opinión es uno de los más importantes ya que muchas veces los productos sustitutos no llegan a quitar el mercado simplemente porque no satisfacen las expectativas de los usuarios o clientes. El mejor ejemplo puede ser el de los smartphones. Mucha gente compra Apple por la sensación de calidad que este les ofrece y por eso nunca cambian de dispositivo o se pasan a otras marcas, sino que por lo contrario siguen comprando los productos actualizados de la misma marca. La cuarta fuerza es el poder de negociación del cliente. Y básicamente es la capacidad que tiene un cliente de negociar en un mercado específico. Cuando los competidores son pocos, tienden a ser exigentes en precio, calidad, tiempo de entrega y experiencia al comprar el producto o servicio. Aquí entra a jugar un papel muy importante el precio por volúmenes de compras. Cuando te hablo de volúmenes de compras me refiero a la cantidad que un solo cliente puede comprar. Existen factores asociados al volumen de compra como concentración de compradores, grado de dependencia de los canales de distribución, posibilidad de negociación, volúmenes de compras y existencia de productos o servicios sustitutos. Como te dije anteriormente, las cuatro fuerzas anteriores nos conllevan a esta quinta fuerza, que no es más que la rivalidad entre los competidores. Esta hace referencia a las empresas que compiten directa o indirectamente con el mismo producto o servicio. Un ejemplo es Coca-Cola y Pepsi, BMW con Mercedes-Benz, Samsung, Huawei y Apple. Para este debes tener en cuenta los siguientes aspectos. Número de competidores El primero fue un ejemplo, pero ¿Cuántas bebidas gaseosas no existen en el mercado hoy en día? o cuántas marcas de carros de la misma clase que BMW y Mercedes-Benz, es necesario conocer a detalle quiénes son nuestros competidores. Otro aspecto es la diversidad de competidores, hoy en día existe una gran diversidad gracias a la globalización, por eso las, em las empresas se están especializando en áreas específicas, un ejemplo pueden ser las academias online cursos dirigidos específicos como copywriting, publicidad en redes sociales, Google Ads, storytelling, agencias digitales, programación y diseño web, ilustración y diseño gráfico, entre muchísimas otras áreas. Antes solo podías ver esto en una institución educativa como carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Otro aspecto es el crecimiento del sector debes conocer el estado del mercado, si existen tendencias positivas o negativas y captar esas oportunidades que se están presentando. Otro aspecto es la rentabilidad, ¿qué tan rentable es?, haz un buen análisis financiero y detecta si es una buena oportunidad de negocio. Otro aspecto es el costo de almacenaje, ¿tienes un negocio físico?, ¿qué tanto gastarás en almacenes e inventarios? haz un análisis y mira qué tan rentable es en términos logísticos. Por otro lado, existe otro aspecto que es el incremento de la capacidad. Si ya tienes una demanda, ¿crees que justifica ser una inversión para aumentar tu capacidad de producción o prestación de servicios? Debes hacer un buen análisis para ver qué tan bien puede responder el volumen de la demanda. Y por último aspecto, encontramos la capacidad de diferenciación del producto. ¿Tienes una buena estrategia de diferenciación? ¿Tienes claro cuál es tu valor agregado, tu producto insignia y cómo fidelizar a tus clientes? Bueno, esta es la estrategia en que más debes enfocar tus recursos para poder crear un buen valor diferencial. Ahora que conoces qué son las 5 fuerzas de Porter, seguro te preguntarás ¿Cuándo debo usar esta herramienta? Bueno, las principales razones es cuando una empresa desea obtener ventajas competitivas. Bajo este análisis, basarás tu estructura de tu estrategia para poder adquirir un valor diferencial que se convierta en una o varias ventajas competitivas. Uno de los principales motivos es si quieres entender mejor cuál es la dinámica del mercado respecto a tus otros competidores. Otro motivo por el cual utilizar esta herramienta es cuando deseas implementar estrategias para ganar mayor participación en el mercado o lanzar productos y servicios nuevos al mercado. Si escuchaste atentamente el episodio, seguro tendrás claro qué son las 5 fuerzas de Porter y cómo usar esta herramienta para poder tener una base sólida y crear tu estrategia. Claro está que no es la única y sin embargo, si quieres identificar cuáles son los factores externos que puedan afectar tu negocio, puedes empezar por aquí. Espero te haya gustado este nuevo episodio y que utilices este conocimiento para mejorar tu negocio. Si quieres comentarnos algo, una experiencia o nos quieres recomendar un tema que te gustaría oír, escríbenos a ceo.gerenciaya.com o alguna de nuestras redes sociales. Lastimosamente el episodio termina aquí, pero no te preocupes, todas las semanas lanzamos un nuevo episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, y puedes encontrarnos en plataformas como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, me despido, no sin antes decirte que gracias por escucharnos y por hacer parte de esta comunidad, son la mejor audiencia que alguien podría tener. No olvides, mi nombre es Vlad Marinovich y esto es La Nueva Era Es Digital.